1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 7 de octubre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Importa que una gobernadora no electa en 12 a un presidente por el que no puede votar? Esa es la pregunta. ¿Importa de verdad el endoso que hizo Wanda Vázquez a la candidatura presidencial la, para la reelección de Donald Trump? Hoy tenemos que hablar un poco sobre el verdadero impacto y los intereses y las motivaciones que hay detrás de ese endoso. Admite el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que puede haber problemas por el voto adelantado. Van más de 600.000 solicitudes para voto adelantado. David Skill es el nuevo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Sustituye a José Carrión III, que su presidencia, todo el mundo sabe, terminó en el día de ayer, Qué impacto va a tener esto en la Junta de Control Fiscal acelerará los pasos, veremos a ver los cambios que vienen en camino. En aprietos el representante Rafael Jun Rivera está como Joan Hernández con salarios astronómicos que otorga a ayudantes y contratistas. ¿Qué es lo que está pasando en la oficina de Jun Rivera, el mismo que cambió la Ley de Educación Especial? ¿Cuáles son los intereses detrás de ese representante? Vamos a hablar de eso. Presidente Donald Trump suspende las negociaciones para un nuevo proyecto de estímulo económico. Ordenó acabar con la posibilidad de un acuerdo antes de las elecciones sobre la medida que podría tener un impacto de 14 mil millones en la isla. Facebook prohíbe el grupo de racistas y teóricos de la conspiración QAnon en todas sus plataformas y además Facebook y Twitter vetan al presidente Donald Trump unos comentarios que hizo. Hoy hacemos un breve tributo a Eddie Van Halen, el rockero que falleció en el día de ayer por complicaciones de la larga enfermedad que sufrió del cáncer. Hoy, estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos eh, como Apple y Android y por las redes sociales. Estas emisoras son X61, el 610, AM desde Patillas para toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. Radio Grito, WGDL 1200 AM Lares, y sé que por ahí viene noticia para Radio Grito pendientes. WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste del país. WIAC 740 desde el área metropolitana para gran parte de Puerto Rico, sobre todo el área norte y central. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en un formato de podcast y usted lo puede buscar. Yo le recomiendo siempre que busque por eh, la plataforma Anchor y se suscribe. Hoy a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la plataforma radioacromatica.com y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales Twitter e Instagram con el handle SRC Sandra, Facebook y LinkedIn con mi nombre o al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail com. Vamos de lleno a los temas del día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos al programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén bien. Buenas tardes a todos los que me están sintonizando en Puerto Rico y en la diáspora. Y hoy quiero comenzar hablando un poco sobre la pregunta que planteé al principio a los titulares que me deja, llevo varias horas analizando la verdad y la pregunta es la siguiente ¿importa que una mujer que es gobernadora, que no fue electa, sino que cayó de casualidad endose a un presidente por el que no puede votar? ¿Importa de verdad que Wanda Vázquez esté endosando a Donald Trump para la reelección? Pues mira, yo tengo que mirarlo desde el punto de vista que sí importa desde la perspectiva del mensaje que está llevando al, al exterior de lo que somos los puertorriqueños. Y realmente es tengo que comenzar bien ofendida porque primero es una supuesta puertorriqueña que está endosando a una de las personas más racistas y más peyorativos y más canallas que ha habido hacia el pueblo puertorriqueño porque hasta ha querido Cambiar a Puerto Rico por Groenlandia nos tiró papel toalla, aunque ahora quieren reescribir la historia y vamos a hablar de eso también. Es una persona que consistentemente se ha estado burlando de los puertorriqueños y dice que nos ayuda, pero todo el mundo sabe que no es cierto, que es un, es un racista, que ha promovido... Todo el racismo y el discrimen que está ocurriendo en Estados Unidos que se exacerbe porque sigue endosando indirectamente. Le dice a, a los blancos supremacistas, eh, stand still, como que dice, este, estés inquietos y preparados por si acaso viene. Hay que empezar una guerra civil cuando le preguntan al presidente de los Estados Unidos si va, por qué lo, no los desautoriza a esta gente que está atacando. A tantas, a tantas personas minoritarias. El mismo presidente que minimizó el hecho del coronavirus, la enfermedad, por meses y ha promovido que muchos norteamericanos no estén utilizando su mascarilla, a pesar de que ha habido un genocidio, porque es que así es que se puede determinar, y así es como yo lo veo, un genocidio particularmente de tribus completas de nativos americanos que han muerto más del 60% de los indios eh, en Estados Unidos por el coronavirus. Un presidente que también ha permitido que se mueran las minorías, los trabajadores, que en su mayoría son o latinos, mucho puertorriqueños, muchos mexicanos, que son los que trabajan, han contraído la enfermedad, o negros americanos, que es la, la raza que más ha, ha experimentado las pérdidas por el coronavirus. Y yo me pregunto, ¿eso no fue por diseño? Y cómo una gobernadora, que el título le queda grande porque fue que le cayó por casualidad en la falda, esté endosando a esa figura. Una persona que ha estado desde las elecciones pasadas insultando personas, le llamó a los mexicanos violadores, insultó a los, a los musulmanes lo llama terrorista, insultó a los judíos, ah, bueno, a los judíos no los toca porque él ya no es judío, pero insultó a los puertorriqueños, insultó a los mexicanos, insultó a todos los que sean inmigrantes, a los soldados, a, mire, usted podrá ser demócrata o republicano, pero usted tiene que reconocer la historia, por ejemplo, un John McCain, un hombre que fue un, un eh, soldado que, que fue capturado y, y toda su vida la dio en favor de los estadounidenses. Donald Trump se burló de él. Donald Trump se burló de, de Obama. Insiste que no nació en Estados Unidos. Donald Trump se ha burlado de, de Hillary Clinton. Ustedes recordarán aquellos debates y mira lo que hizo Donald Trump la semana pasada en el debate con Biden mientras tenía coronavirus y no lo quería admitir, porque es la realidad. Un, un presidente que ha estado mintiendo consistentemente y usted tiene una gobernadora no electa que lo está endosando uno tiene que pensar, de verdad, si eso importa. Y el puertorriqueño que me oye en, en, en la diáspora, que yo sé que son muchos porque me escriben todos los días y me escuchan a través de las plataformas digitales específicamente. La, a veces ven la página de, de, la, de Facebook de WIAC, pero casi todos están en la, en la aplicación de X61, que tiene una aplicación muy fuerte y, y tiene mucha gente en la diáspora escuchándonos o nos escuchan por el podcast. Eh, y yo lo sé porque me escriben. Yo le pregunto a usted si de verdad importa ese ese respaldo de la gobernadora. Entonces, uno tiene que analizar como puertorriqueño eso nos debe dar vergüenza. Cómo una mujer que dice ser representante de Puerto Rico va a apoyar a un hombre que ha sido tan misógeno, que ha sido tan maltratante de mujeres, que se ha burlado de mujeres, que ha tenido acusaciones e imputaciones de haber violado mujeres, que decía que he was going to grab them by the, you know what? Porque usted sabe lo que dijo el presidente cuando era candidato que iba a agarrar a la mujer, usted sabe por dónde. Un hombre que, 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 es un womanizer. O sea, ¿dónde quedó la supuesta Wanda Vázquez que era pro mujer? ¿Dónde quedó la supuesta Wanda Vázquez que fue procuradora de las mujeres? Señores, eso es lo que hay. Y yo pregunto, vuelvo y pregunto, ¿importa si ella no fue electa? Ella el, la gobernación le cayó por casualidad. Entonces, ella tenía la impresión, ¿verdad? La esperanza de que iba a hacer campaña, que se iba a montar en el Air Force One, no sé cómo, porque ya no habla inglés, porque es la realidad. Tanto que hablaban de, de, de Alejandro García Padilla, y ella está peor. Pongan a Wanda Vázquez para que usted vea con, cómo ella habla inglés. No sabe hablar inglés. Pues se iba a montar en el, en el Air Force One con presidente Trump y tuvo que, no pudo hacerlo por, por la cuestión de, del coronavirus. ¿Cómo ella se puede prestar a endosar a Trump lo mismo que Jennifer González? Pero Jennifer González es una historia aparte. Y todo el mundo sabe lo que está pasando con Jennifer González. Va a ganar, aunque sea voto, verdad el gobernador sea de otro partido, es bien probable que Jennifer González gane. Pero la realidad es esa, que por cierto, y paréntesis aquí, ayer vi un comercial de televisión de... De, de Aníbal Acevedo Vila contra Jennifer González, bien fuerte. Pero bueno, vamos a hablar de eso en, en, en adelante para no salirme del tema. Esto de Wanda Vázquez para mí es un golpe fuerte, es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño y a tanta gente que ha sufrido después del huracán María para acá y con todos los desastres. La gobernadora dice que Trump es el presidente que más dinero le ha dado a Puerto Rico. Mire, señora, Trump tenía que dar el dinero y no, no nos ha dado no es el que más dinero le ha dado a Puerto Rico en la historia, eso es falso. Vaya a la historia y mire lo que ha pasado en otras épocas. Tenía que darnos más dinero de acuerdo a la cantidad de dinero que se sacan de aquí y que se llevan de aquí en, en pago de contribuciones y en compras de productos, porque todo lo que compra Puerto Rico tiene que ser importado por la situación colonial y las leyes de cabotaje, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo es posible que ella siga diciendo que nos, nos dio 13 mil millones? Gracias, presidente, gracias, presidente, que esté haciendo campaña. Cuando todavía el día de hoy hay un montón de puertorriqueños que salieron de aquí cuando el huracán María, que le decía, mira, vete, si tienes la casa destruida, es mejor que te vayas. Y los llevaban a Florida y los, los metían en un motel. Y los muchos de los dueños de los moteles, como no tenían que sacarlos, no tenían dónde ponerlos. La gente está viviendo en edificios abandonados. Eso está pasando en Puerto Rico con puertorriqueños en Estados Unidos, particularmente en Florida, en otros sitios también, pero en Florida. O sea, de eso es que estamos hablando. Y es bien es bien desagradable escuchar a una mujer endosando a un hombre como fue Trump, un hombre que se burlaba de otras mujeres, y eso le dice mucho de quién es Wanda Vázquez. Pero yo estoy en récord, y este programa está en récord. Fue el único programa que empezó a fiscalizar a Wanda Vázquez desde que era secretaria de Justicia, y usted vaya a los archivos del blog, yo les vi, de mi blog en Blanco y Negro con Sandra y de mi podcast, porque el que sigue este programa sabe que aquí nosotros estuvimos en récord denunciando lo que había. Y denunciamos, por ejemplo, el chat donde ella se negó a investigar el, el Unidos por Puerto Rico para proteger a Beatriz Rosselló. Ese es Wanda Vázquez, y ahora es que la gente se sorprende, porque ella fue parte de una estrategia encabezada, digo yo, por el periódico El Nuevo Día y por ciertos sectores de pintarla como. Paz y amor, hasta que dijo, mira, no soy política, y después dijo, sí, voy a hacer política. Y ya todo el mundo sabe, y él, eh, se le descorrió el velo al pueblo. Ese es Juana Vázquez, la que endosa a Donald Trump. Esto es una, es una barbaridad. Y yo sé que todo el mundo puede tener un deseo y, un de y tiene el derecho a respaldar al que quiera. Ella puede respaldarlo en su carácter personal, pero promover que los puertorriqueños voten por una persona que ha sido tan nefasto hacia los puertorriqueños, mire, eso deja mucho que desear. Y demuestra, más que nada... La, la falta de, de, ¿cómo digo?, de educación, de cultura, de, de, de sentimiento hacia lo que el, el pueblo de verdad necesita y de, y de apoyo. Son, esos son puertorriqueños que no son realmente puertorriqueños, no lo sienten en el corazón. Y mire, es también parte de un esfuerzo por reescribir la historia que se está dando de una manera acelerada. Porque aquí, cuando yo digo reescribir la historia, están tratando de hacer como hacen muchos en, en el mundo que... Miren, Hay gente que todavía se cree que Hitler no existió o que Hitler no mató tantos millones de judíos y los mandó a quemar en, la, en, en los hornos aquellos en, durante la guerra. Hay gente que piensa que eso no existió. Pues mire, están tratando de hacer lo mismo en Puerto Rico con lo que pasó aquí en el año 2017 bajo el gobierno de, de Roselló Vázquez. Hay un montón de gente que está tratando de reescribir la historia para que se olviden, por ejemplo, lo que pasó con el chat. Y yo lo estoy diciendo para que estén atentos. Desde el sábado, domingo, ayer lunes y hoy martes. Llevamos ya cuatro días donde en la, en, por lo menos en la red social de Twitter hemos visto un, un, un esfuerzo eh, concertado de gente seguidora de Rosselló empezando por, por la ex primera dama y la compañera periodista, bueno, ex periodista y secretaria de prensa de, de Rosselló, Jennifer Álvarez Jaime, que estaban diciendo que cuando Trump vino aquí y nos tiró papel toalla fue un chiste que no fue de maldad y era un ambiente de fiesta lo que estaba allí. ¿Cómo va a haber un ambiente de fiesta si allí, en ese momento en que él nos estaba tirando el papel toalla aquí se estaba muriendo gente y aquí estaba gente pasando hambre y necesidad? Porque mientras ellos estaban en San Juan, en el COE, montado, o montándose en los helicópteros para dar las vueltas, que eran dos helicópteros, no uno, porque Beatriz Rosselló prohibía que Jennifer Álvarez se sentara con el gobernador. Recordemos eso pues mientras se montaban en dos vuelos distintos que los pagaba el pueblo de Puerto Rico para sobrevolar la destrucción y, y enseñarnos como si fuéramos un parque de diversiones a los americanos que venían a mirar lo que estaba pasando aquí, la destrucción que pasaba aquí. Aquí abajo, en, el, en los campos y en, los bar, en las barriadas, la gente se estaba muriendo y la gente se estaba enfermando. Y eso pasó en el huracán María. Después en los terremotos, mire lo que ha sucedido, que todavía el día de hoy no han empezado a remover mucha de la destrucción que hay en, los, en algunos pueblos del sur. Y esa gente se ha tenido que quedar en la calle, todos esos niños sin escuela, todavía al día de hoy. ¿Y usted me va a decir a mí que el presidente se ha portado bien con Puerto Rico? Mire, claro que no. Entonces esas son las cosas que yo tengo que plantear porque estamos, estamos viendo un esfuerzo por reescribir la historia y no podemos permitirlo. Yo creo que les dolió mucho lo que pasó el verano pasado y todavía están tratando de hacerlo y mientras tanto están tras bastidores tratando de limpiar caras y montando sus negocios y sus estructuras. En este espacio nosotros denunciamos, y yo me, re, me reafirmo, lo que hizo Cristian Sobrino, que está, el mismo que dijo que, que le tiraban los cuerpos a los cuervos, los cuerpos que estaban en, en ciencia forense de la gente que murió por María, ese mismo, que está promoviendo y cabildeando a favor de una farmacéutica que le dieron el contrato completo por lo menos de hepatitis y de otros medicamentos a los pacientes de la reforma. ¿Alguien ha dicho algo de eso? Lo otro que planteamos hace tres semanas, con evidencia firmada por Adil Rosa, un contrato por 4.5 millones de dólares que se le pagó en un momento al contratista en marzo y estamos en octubre y todavía no ha entregado ni un solo ventilador. ¿Alguien ha dicho algo de eso? De eso es que estamos hablando, porque mientras nos duermen, con los endosos que no valen la pena de la gobernadora que no puede votar por un presidente, porque aquí nadie vota por el presidente, y fue una gobernadora no electa. Mientras nos duermen con esa bobería, por otro lado, están ellos mismos buscando cómo limpiarse la imagen y cómo empezar a hacer contratos para, para atornillar a los suyos, como hizo, por ejemplo, este el otro, eh, Anthony Maceira, que metió a la novia a, a dirigir eh, le crearon ese puestito, ¿verdad? De los 10 años para dirigir este, las compras, y usted ve a Wanda Vázquez que ha estado atornillando a los suyos. De eso es que se trata, porque llegan al poder y llegan al gobierno pensando cómo se van a enriquecer y cómo, cuán, cuán saca, quién saca más chavos en cuatro años. De eso que estamos hablando. Entonces, uno se tiene que preguntar. Eh, ¿Dónde queda la cultura? ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda eh, ¿verdad? El, el, la promesa que tiene? Por eso es que hay tanto descontento, por eso es que usted ve que los jóvenes están, mira, no quieren votar ni por rojos ni por azules porque los ve iguales. Yo no estoy diciendo que usted favorezca a Lugar o a Juan Dalmá o, o, o a Eliezer Molina o al doctor César Vázquez, pero es que uno tiene que pensar, dice, pero si los, si los partidos principales han hecho lo mismo año tras año. Entonces, ¿dónde queda la cultura? ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda la dignidad? El respeto. ¿Cómo usted va a endosar a una persona que es racista? ¿Sabe? Eso que ha hecho la gobernadora Wanda Vázquez me dice a mí que ella es racista. Y no sé por qué, porque ella, bueno, ella se pinta el pelo de rubio, todo el mundo sabe que tiene el pelo negro. Ella niega quién es. Está como Naida Venega, que yo ayer le escuché por una emisora, colega, la, la senadora Naida Belén, la, la legisladora Naida Venega, del área de, de, de por allá de Carolina, Loisa, toda esa zona. Mire, ella dijo que estaba endosando a Donald Trump porque él ama a los negros y que el racista es Biden. Mira esto, Dios mío. Yo yo le, le escuchaba y yo decía, yo sentía como que me estaban apretando el cuello. Yo decía, pero ¿qué le pasa a esta señora? Que usted la suelta allí posiblemente no pueda ni hablar inglés, porque es la realidad. ¿sabe? ¿Dónde está el contexto histórico? Porque es que, o sea, no entienden lo que está pasando en la nación americana. Suéltela en Estados Unidos dos o tres meses para que usted vea lo que va a pasar se pierde porque no entiende la, la lucha de clase, la lucha de raza que se está dando ahora mismo allí, los conflictos, la gente se hartó de los de los prejuicios y Trump le está dando alas a todos estos blancos supremacistas con los comentarios que hace. Ah, pero entonces aquí tiene a Naida Venegas y a Wanda Vázquez. Así que para que usted para que usted vea, cuando estamos en el diseño de la afrodescendencia, que estamos, deberíamos estar estudiando y aprendiendo nuestra herencia africana y defendiendo y comprendiendo, defendiendo a los negros, a las minorías, y entendiendo y comprendiendo la desigualdad, cómo estas estructuras de poder las mantiene. Usted tiene electos, políticos electos como Unaida Venega, y no electos como Wanda Vázquez, respaldando a racistas. De eso es que se trata, señores, de eso es que se trata. Ayer hubo un, un debate de los candidatos a la gobernación sobre los temas ambientales, eh, y lo convocaron una serie de organizaciones ambientales bastante serias, pero solamente fueron cuatro de los seis candidatos, los partidos minoritarios, ni el Partido Popular ni el PNP fueron. El Partido Popular no llegó porque Charly Delgado tuvo problemas técnicos para conectarse, él no lo iba a hacer presencial, y pues los organizadores decidieron no incluirlo. Y Pedro Pierluisi se rehusó a ir a hablar sobre el ambiente eh, yo le tengo que decir francamente, empecé a verlo, pero me aburrí porque el audio estaba fatal y no se podía escuchar adecuadamente, eh, pero pero sí, ellos hablaron de sus promesas. Entiendo que la mejor que lució, según me dijeron, por lo que vi en las, en las críticas al, al final, o por lo menos la que tenía mayor conocimiento, fue Alexandra Lugaro, eh, este, interesantemente por el demás. Pero eh, si me preguntan, no no estuve al tanto porque no lo no lo vi completo, no pude aguantar. El audio estaba tan fatal que no se podía escuchar. Así que... este hay que ver cuáles son los candidatos y qué es lo que van a prometer. El otro día tuvieron el foro de salud, hubo uno de construcción que tampoco eh, estuvo presente. El me parece que en ese de salud faltó Pierluisi. Perdón, el de, el de infraestructura faltó Pedro Pierluisi. Que por cierto tengo que decirles algo, Pedro Pierluisi está bien callado. Ustedes se han dado cuenta por qué está callado. Hay unos rumores ahí en torno a, a su figura eh, y a unos negocios que tuvo que Está corriendo muchos negores, este, rumores en la calle sobre su candidatura, pero está bien callado Pedro Pierluisi. Eh, me sorprende eso. No sé si es que está mirando los números, que están muy cerrados. Y por, por otra parte está Charlie Delgado Altieri tratando de defender el tema de la perspectiva de género. Y yo quisiera que ustedes vieran, por ahí está circulando un video de Delgado Altieri, cuando le preguntan en una conferencia de prensa que él tuvo con, con un montón de mujeres del Partido Popular, eh, y, él, y él hace la conferencia rodeado de mujeres, como quien dice, yo respaldo a las mujeres y sí creo en la, en la perspectiva de género, que es distinto a lo que dijo en el debate, que primero dijo que no creía y después dijo que sí. Y yo quisiera que usted lo viera. El lenguaje corporal, el body language, como dicen, de, de Charlie Delgado fue súper machista. Y una periodista, del, de una compañera periodista, creo que es del periódico El Vocero, le hizo una pregunta y Charlie Delgado le faltó el respeto siendo mujer en un foro para mujeres y supuestamente hablando de la, de la perspectiva de género que, que se basa en el respeto a la mujer, de eso que estamos hablando. Mire su body language. A los que están asesorando a Charlie Delgado, yo sé que, que, que a veces es difícil bregar con los candidatos y con la gente, porque yo he trabajado con clientes no políticos, pero sí he trabajado con clientes y no es fácil, pero que tiene que moderar el machismo implícito que se le ve en su lenguaje corporal. Y la arrogancia, porque se está viendo cada día más rápido a este a este candidato del Partido Popular. Y si le interesa, yo con gusto hablo con él, porque sé que hay unas intenciones ahí de que están buscando exposición. Yo no, no, no voy a dar la exposición porque me dé la gana a, lo, a los candidatos políticos, porque para eso están... En los distintos sitios, pero sí, yo creo que es importante que él explique a la saciedad esta actitud que ha asumido hacia las mujeres y esta, y esta forma en que él maneja su cuerpo y se proyecta de una manera bastante arrogante eh, e incluso casi hasta, hasta respetuosa. Hacia mujeres, delante de mujeres. Yo no sé cómo ahí las periodistas no lo pararon en seco eh, y, lo, y lo dijeron. Yo hubiese estado en esa rueda de prensa, créame que se lo hubiese dicho en la cara, porque eso eso fue una falta de respeto lo que vi allí. Y de hecho, sigo pendiente. Yo pregunté qué libro están leyendo los o qué, cuál es el último libro que han leído los candidatos a la gobernación y todavía pff, ninguno. No han contestado. Y yo se pueden decir, ay, es que no lo vi la pregunta. Mentira, porque yo los llamé a todos y le escribí directamente a cada uno de ellos. Y siempre me contestan por otras cosas. Así que eso es que a propósito han querido cambiar el tema o es que están tapando algo que la gente no quiere que se entere. Veremos a ver. Aquí quien único contestó fue eh, el Molina, que dijo que le que estaba leyendo tres libros. Uno de ingeniería, el otro es sobre eh, también sobre matemáticas, el, de, el libro de de él leyó el de, ¿cómo se llama él? El libro Engineering Economics Analysis, que es sobre, William, sobre cómo los ingenieros deben prepararse en términos de decisiones económicas, el libro del 76. También leyó de Principia, que es del 1687, que es la, una de las obras maestras de Isaac Newton, que fue lo que creó más o menos la base científica para crear la ciencia física moderna. Y lee The Giving Three, que es un libro de dibujos y cuentos para niños. Y eh, obviamente el primero en contestar fue Juan Dalmao que contestó bien rápido y dijo que estaba leyendo el libro Sapiens del israelí Yuval Noana Harari, que es un libro que evalúa los eventos más importantes en la evolución humana. Pero ni Alexandra Lugaro, que yo sé que es una lectora este, voraz, eh, pero... Pierluisi, me sorprende que no haya contestado, Delgado Altieri, ya, ya no sé ni qué decirle, porque cuando uno ve esa, esas expresiones, pues no, no entiendo, y el doctor César Vázquez tampoco han contestado. No sé si es que no leen o no tienen tiempo para responder, o es que no han podido hacer un Google Search, o sus asesores le dicen, mira, cállate, mejor no digas nada porque vas a lucir mal. La realidad es que esto es importante, estas preguntas son importantes, mis amigos, no es por fastidiar, pero es por saber dónde está la mente de, de los que quieren elegir el... El, el gobierno de Puerto Rico y en y un momento tan crítico como este, y si una persona no tiene esa profundidad, pues ya usted sabe a lo que nos atenemos Va a ser más o menos lo mismo que el gobierno de Pedro rosello de Ricardo Rosello y de Wanda Vázquez, una gobernadora no electa que endosa a un presidente por el cual ella no puede votar. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, esto es serio. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, dio la voz de alerta y ahí eh, mostró una preocupación porque dice que hay posibles traspiés. Ya anticipo que van a haber problemas por el alto volumen de solicitudes de voto adelantado. Ya van más de 600 mil papeletas que se están solicitando y dice que le preocupa que puedan surgir traspiés. Por, este, por, el, por el hecho de que tanta gente está pidiendo el voto adelantado por la situación de la pandemia. Eh, y él dice que los comisionados electorales no creen que, que están... O sea, él dice, mira, parece que no están conscientes de que no se va a poder hacer una segunda ronda de elecciones como pasó con las primarias que hicieron secundarias. Él dice, esto no, se puede, esto no puede pasar. Y me preocupa porque estamos recibiendo el montón de votos, mil votos por adelantado. Y el problema es... Incluso recoger los votos a domicilio, que van 105.331 solicitudes, es prácticamente imposible porque los, los, los empleados no dan, no hay no hay, este, la cantidad de personas para poder ir a, a llevar el voto y a recogerlo. No es tan fácil. Y yo creo que aquí esto, la reforma electoral, nosotros lo estuvimos denunciando por meses. No entendemos cómo se hizo una reforma electoral a, meses de un, de, a cuatro meses de unas elecciones y mire los resultados. Este es el problema, ya, lo, ya le está poniendo la voz de alerta a 26 días de las elecciones, que aquí por aquí vienen problemas y, y aquí va a haber un lío. Recordemos que Puerto Rico la población es envejeciente, hay una gran este, cantidad de gente mayores de 65 años de edad que, no, que están solicitándolo. Por correo, porque dicen yo no me quiero exponer al coronavirus y mire la situación. Así que ya esta es la primera voz de alerta donde um, hay que tener cuidado con esto. Y una de las cosas que dice es que si usted pidió el voto por adelantado, señores, usted va a tener que votar con un marcador, con un Sharpie, con un marcador que se vea bien y tiene que llevar una fotocopia en esa... En ese proceso, presentar una fotocopia de su tarjeta electoral o de su identificación válida, porque de lo contrario no le van a contar el voto. De eso es que se trata. Y eso no lo han, no lo han explicado y esto es serio. Así que le está diciendo que tiene que sacar una, fotogra una fotocopia de su licencia, de su tarjeta electoral o de su pasaporte. Y usted presenta eso con la copia de su tarjeta electoral y entonces somete el voto, el voto por adelantado, el voto por. y lo, lo envía. Este, ¿verdad? a la Comisión Estatal de Elecciones o, o lo entrega. Vamos a ver qué va a pasar en cuanto a esto y, y la preocupación grande de que pues esto provoque dificultades. Vamos a ver qué sucede por ahí, señores. Ah, y a eso hay que añadirle el problema de los correos, verdad porque no sabemos si, si el correo verdad tenga la capacidad humana para bregar con tanto documento en tan corto tiempo. Veremos a ver. Señores, hay una noticia también importante. El representante del Partido Nuevo Progresista, Rafael Jun Rivera, está en problemas, es un caso parecido al de Urayoán Hernández, eh, y en este caso es porque él tiene un ayudante especial, Socorro Grau Morales, que gana más dinero de lo que gana él. No entienden por qué, él dice que es que ella llevaba, este, que ella hace su trabajo, etcétera, pero ella gana 7.200 al mes, mientras que el representante que es su jefe, electo por todos, gana 6.000 al mes, 6.147. Así que me, me parece interesante... Eh, esto, ¿verdad? ¿Cómo es que ella trabaja más que.? Eso ayudante y gana más que él. Y esto se da en el contexto en que el FBI está evaluando otros casos, como, por el de, como el de Urayuan Hernández, que lo dijimos aquí, que presentamos y hablamos de la lista de contratistas que tiene. Esto llama la atención. Y sobre todo, en el caso de, de Jun Rivera, este fue el que nosotros denunciamos porque tenía un esquema para tratar de cambiar la ley de educación especial para darle el proyecto prácticamente privatizarla eh, a una persona que, que quería generar ingresos por las pruebas que le iban a hacer o por, o por certificar a los padres de niños de educación especial y a los intercesores era un racket que tenían allí eso se detuvo y con todo y eso se aprobó, se aprobó una ley que es en contra de La inmensa mayoría de los profesionales de la salud, profesionales eh, eh, terapeutas, maestros, el mismo departamento de educación y padres. Con todo y eso logro empujar una, una medida. Hay que estar bien atento a lo que está pasando con Jun Rivera. Y hablando de los legisladores, no sé si vieron que el representante Juan Oscar Morales, de la Comisión de Salud, hospitalizado por COVID-19, eh, ojalá que, pues, supere esta situación rápida. Esto está por ahí regado, señores. El COVID está cada día más. Más de 50.000 eh, casos en Puerto Rico entre los contagiados y los probables. Esto es serio. Casi 700 muertes también. No puede perder la perspectiva de que estamos en medio de una pandemia. La gente a veces como que se olvida de eso. Eh, y todo tiene que cambiar precisamente por estar en una pandemia. Bueno, ayer trascendió también que eh, nombraron a David Skill como nuevo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal Va a estar eh, sustituyendo a José Carrión III, que se fue, eh, y, y me parece interesante. Skill es catedrático de Derecho Corporativo y de Quiebras, eh, y él lo nombró Obama. Y todavía la Junta tiene como miembros allí a, a Arthur González, a Ana Matos Santos y a Andrew Bix. Habrá que ver qué va a pasar con, con este señor. Eh, están trabajando con Natalia D'Aresco, pero se suponía que el presidente Trump nombrara a los que iban a sustituir. Es que él es profesor de derecho en la escuela, en la facultad de derecho en la Universidad de, de Pensilvania. Y ha estado en una serie de, de universidades. Ha dado, ¿verdad? Clas, clases en Temple y otras universidades en los Estados Unidos. Eh, y él, este, había sido recomendado por el actual líder del Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell. Así que me parece interesante todo esto. Vamos a ver qué va a pasar con la Junta de Control Fiscal en los próximos semanas y meses y si se van a hacer los nombramientos que faltan. Importante, trasciende hoy que el Departamento de Educación tendrá el control directo sobre 2.200 millones de dólares en fondos federales. Ahora el departamento va a estar a cargo de otorgar los contratos mediante solicitudes de cualificación y de administrar los proyectos de reparación y construcción de los, los, los planteles, las escuelas y edificios que sufrieron daños después del huracán María. Son 2.294 millones de dólares en fondos federales que van a tener. Esto era un proyecto que había impulsado la exsecretaria eh, acusada de corrupción, Julia Kelleher. Eh, y me parece interesante porque le quitaron poderes a, a la, ¿verdad? la este, ¿cómo es que se llamaba esto? La, 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 la Autoridad de Edificios Públicos, que era la que estaba administrando sobre más o menos 500, alrededor de 500 planteles escolares, le quitaron esos poderes para que lo asumiera el mismo departamento. Y volvemos a la burocracia: el departamento no ha podido implementar bien la educación virtual y también va a estar reconstruyendo planteles. O sea, yo no entiendo. Aquí debe haber una separación de los fondos. Esa agencia gana más dinero que un montón de países de, 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 de Centro y Suramérica. Y, y a la hora de la verdad no vemos el dinero. La cantidad de miles de millones de dólares que entra en ese departamento, a veces uno no los ve. Mira lo que pasa con la educación virtual, que hay un montón de robos de identidad y hackers y no han podido contestarlo. ¿Qué van a hacer ahora con esto de la reconstrucción y entonces tienen que ser ingenieros también, en vez de ser dedicarse a la, a la enseñanza, que es para eso que es el Departamento de Educación, pues mira, uno no, no, no lo entiende. Eh, una noticia buena que sí llama la atención y quiero destacarla, la amiga Marielba Torres está anunciando que una serie de maestros de estudios sociales del sistema de enseñanza pública, a partir de, del día 15, sobre 350 estudiantes, eh, perdón, maestros de estudios sociales, van a estar tomando un curso en, eh, en la Universidad de Puerto Rico, un curso de afrodescendencia que va a estar eh, y está siendo endosado por la misma Universidad de Puerto Rico con el nuevo programa que se ha desarrollado a esos fines. Es la primera vez en la historia que se desarrolla un programa como tal en la Universidad de Puerto Rico, que está en todas las universidades de Estados Unidos y en América Latina está también en mucho auge, precisamente porque estamos en el en el decenio de la afrodescendencia, y el objetivo primordial de esto es implementar un currículo antirracista y transversal, según el secretario, eh, para que la gente empiece a entender, sobre todo los maestros, los aspectos de nuestra historia que nosotros no sabemos, eh, y entre las cosas que van a, a enseñar, es que uno de los cursos que más solicitan, según el secretario de Educación, es el, el los cursos electivos de Huellas del Hombre y la Mujer Negra en la Historia de Puerto Rico, y eso pues va, como lo piden tanto, escogieron a 350 maestros que van a, taer, a, a tomar estos 14 talleres, que es alrededor de 42 horas, lo van a dar de manera sincrónica y asincrónica, o sea, por computadora y presencial, por decirlo así. Eh, en ese acuerdo que firmaron con la Universidad de eh, Puerto Rico y me parece que eso es, es, es genial, es importante que se den estos tipos de, de, de talleres para que los maestros se vayan preparando y puedan entender mejor, eh, ¿verdad? La, 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 entender el lenguaje y entender mejor la controversia que estamos viviendo en todo el mundo. Por ejemplo, que puedan explicar adecuadamente por qué existe Black Lives Matter y qué es lo que hay detrás de todas esas este, protestas que hay en los Estados Unidos que mucha gente todavía no lo entiende este proyecto como dije lo dirige la amiga Marielba Torres y la también amiga Mayra Santos Febres que son las profesoras a cargo de este proyecto en la Universidad de Puerto Rico y me parece súper interesante así es que van a dar clases como por ejemplo el arte como expresión de la africanidad herramientas para la implementación de un currículo antirracista eh, las aportaciones de afrodescendientes al desarrollo social y económico de Puerto Rico, la negritud en la literatura y un taller sobre geografía titulado África donde todo comenzó. Y es la realidad, África fue el, el continente donde comenzó la raza humana, donde, donde se desarrolló el primer ser humano. Y aquí en Puerto Rico la historia ha sido borrada. Eh, en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Porque la gente piensa a los esclavos africanos, no son esclavos. Para empezar, eso es lo primero que tenemos que decir. No son esclavos africanos, son gente esclavizada, gente que vinieron portugueses y españoles y judíos y los apresaron o los engañaron y los esclavizaron. Y, y muchos de ellos sobrevivieron. Los, los sobrevivientes son nuestros ancestros, son los que vinieron a este hemisferio a trabajar como esclavos obligados porque no vinieron aquí por invitación. Okay. De eso es que se trata y hay que empezar a manejar bien los términos para que la gente pueda empezar a comprender la magnitud de, de la atrocidad que fue la esclavitud y las implicaciones y repercusiones que eso tiene todavía al día de hoy, porque la, las poblaciones que son descendientes de estos, de estas personas esclavizadas tienden a ser eh, más marginadas en la sociedad y por, contra eso que se tiene que luchar. Vamos a una pausa mis amigos, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra en esta parte final, mis amigos. Tuve que empezar un poco rockera, empecé porque es un tributo a uno de los grandes del rock. Por lo menos yo soy ochentosa y es la música que a mí me gustaba, lo tengo que admitir. Yo soy de la época de MTV y me fascinaba Van Halen. Ayer Eddie Van Halen, el virtuoso guitarrista del rock, falleció a la edad de 65 años, es ¿eh? a rayo, pero es mayor que nosotros, que todos los que me están oyendo. Yo no llego ahí, yo estoy bastante mayor que yo. Pero eh, me, me, me hace reír un poco porque me recuerda a la época que yo estaba adolescente, 13, 14 años, y empezaba en TV, y yo me ponía a, poner, a, a escuchar y a ver los videos musicales, que eso era una novedad, imagínate, en esa época cuando empezó el, el music television, en esa época. Pero bueno, ayer falleció, eh, ayer en la tarde, y de verdad que a uno le da pena porque uno es como cerrar una, una era, ¿verdad?, de la, de la vida de uno. Eh, a los que nos gustaba esa música. Yo crecí prácticamente con, con el rock and roll y es verdad, ustedes recordarán en esa época, en los 80 y finales de los 80, principios de los 90, que llegó a haber hasta una guerra aquí en Puerto Rico entre los cocolos y los rockeros. Y sí, escuchamos salsa y todo, pero yo tengo que admitirlo, yo era cocola, yo era más de New Age y New Wave. Me gustaba la música de los británicos, me gustaba eh, spandout ballet. Boy George, Culture Club, ¿verdad? Y los míos, por supuesto, Durant Durant, pero me gustaba mucho Van Halen también. Y ayer cuando vi el fallecimiento de él me dio un poquito de pena, pero después pues dije, ¿sabes qué? Hay que recordarlo con música. Y un poquito para para cambiar un poco el tono de, de la politiquería que nos está abrumando, pues hay que hablar, hay que recordar esta música, la música era buena eh, y era era una era. Era un virtuoso de la música de la guitarra, y ahí ustedes escucharon parte de, de eso. Además que eran, esos músicos de Van Halen eran todos bien flamboyantes. Ellos tenían una personalidad, sobre todo David Lee Roth, que era el cantante principal. Después trajeron a Sammy Hager, pero bueno, no era, era eran otras eras distintas. Y Eddie Van Halen siempre con la guitarra era lo que influenciaba a cientos, miles de músicos en todo el mundo y murió. Eh, precisamente por por el cáncer, a los 65 años de edad, esto lo dio a conocer el hijo, un, un hijo de él, ¿verdad? Y él es un guitarrista bastante conocido. este Ayer en todas las redes sociales, en todas las emisoras de radio, acordándose de las músicas, y todo el mundo recordaba canciones como Jump, como Panamá. Eh, Hot for Teacher, que era una de algunos de sus éxitos, pero quise comenzar con Dance the Night Away, porque a mí era una, esa era una de mis canciones favoritas, y los que somos así ochentosos, pues nos gustaba esa música de Dance the, the, the Night Away. Él era considerado uno de los mejores y los más influyentes guitarristas de todos los tiempos. En el año 72, formó al lado de su hermano la agrupación Van Halen con el bajista Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth, que fue el que le dije, que después David Lee Roth se fue por su cuenta, ¿verdad? Y él era el principal compositor y ellos debutaron en el 78, imagínate, en esa época. Yo yo nací en el 69. Para que ustedes vean que yo no soy tan vieja como David Lee Roth, pero me gustaba esa música. Yo me creía que era grande en, ese, en aquella época, pero bueno. Eh, y ellos... Eh, yo recuerdo que aquí en Puerto Rico era una fiebre, en todas las emisoras de Radio FM ponían esa música, ¿verdad? Y en las escuelas todo el mundo estaba, si no oían a, a la salsa, pues estaban en el rock y, y era una época bien interesante. Como dije, en el 85 más o menos, Roth dejó el grupo y trajeron a Sammy Hager eh, y ellos hicieron como tres o cuatro álbumes, me parece que fueron, y llegaron a, a lograr un, un álbum platino hasta que en el 96 Sammy Hager se va y regresa David Lee Roth, eh, y después fue sustituido, ha ido cambiando poco a poco. En el año 2007 Van Halen lo incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y la revista Rolling Stone ubica a Eddie Van Halen en el octavo lugar en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Así que quise comenzar con un pequeño tributo a uno de los que me gustaba a mí, ¿verdad? Así es que vamos a cambiar un poco el tema, mis amigos, porque hay otras noticias internacionales que quiero compartir con ustedes. Son noticias que están de cosas importantes que están ocurriendo en el resto del mundo y también tenemos que hablarlas, pero pues quise coger ese espacio de privilegio personal, por decirlo así, pero vamos a volver a la realidad. Regresamos, señores. Ayer hubo una noticia bien importante que hoy ha estado en boca de todos los medios de comunicación, y el análisis también, porque la plataforma Facebook prohibió todo tipo de post y, y, y de participación en Facebook y en Instagram, en todas las plataformas que ellos tienen, a los grupos que están detrás de la teoría de la conspiración QAnon, ¿verdad? Eh, y QAnon, eh, supuestamente estos son los que hablan de la teoría de conspiración, que son gente casi siempre vinculados a los, eh, a los que de hecho el FBI los ha catalogado como extremistas blancos y son eh, peligro de ser terroristas internos, pero el presidente Trump le, los ha aplaudido por muchas veces y, y en muchas ocasiones. Ellos son los que dicen, por ejemplo, que, que esto de la teoría de, del, del COVID fue creada por fuera de aquí y dice que las estrellas de Hollywood están tratando de hacerle un golpe de estado al presidente Trump y también tienen otra teoría que dice que los pedófilos satánicos son los que están tratando de tumbar el gobierno de Trump y que por eso es que hay que ser conservador y estar con él, etcétera. Así que el FBI los ha calificado como una amenaza seria de terrorismo interno y ellos han tenido una serie de incidentes de violencia y esto tiene mucho que ver con, con lo que ha estado ocurriendo durante los meses del verano entre los grupos eh, de los negros que se han organizado, Black Lives Matter y otros, los, los paramilitares, y el grupo de los extremistas blancos que, pues alguna gente dice que ya se ve como si fuese una pequeña guerra civil entre ambos bandos, y ayer la red social Facebook los sacó, de los, los prohibió, ¿verdad? Y esto es importante porque ellos están alegando eh, que tienen que mejorar la trans, mejorar, ¿verdad?, la transparencia de las redes sociales. Y como han tenido tanta presión, pues Facebook se ha movido a hacer esa, esos cambios. Y a mí me parece interesante porque ayer pasaron muchas cosas también. Además de eso, Facebook y Twitter tomaron acción en una serie de, de posts que puso el presidente Trump, donde él, eh, había dicho, por ejemplo, que el COVID-19 no era tan letal en ciertas población y que no era peor que la influenza, que todo lo contrario es más suave que la influenza. Y Facebook y Twitter decidieron vetar esos posts porque es desinformando al pueblo. Así que podemos anticipar que en este último mes que queda de campaña, antes de las elecciones, vamos a estar viendo más conflictos entre estas plataformas de redes sociales, que es lo que está utilizando la mayoría de los políticos encabezado por Trump para difundir sus mensajes y las mismas empresas que están tratando de, de evitar todas estas controversias públicas este y me parece súper interesante en el momento en que en Estados Unidos se está dando esta batalla entre los grupos de COVID-19, la gente que que está tratando de, de protegerse y, y de explicar la, la amenaza que es el COVID-19 y Trump, que lo minimiza y entonces le da alas a toda la gente fanática que dice que no se debe usar ni siquiera la mascarilla. Así que estamos en una etapa donde se niega la ciencia, se niega la razón y el fanatismo impera. Y las redes sociales están en el mismo medio de todas esas contiendas internacionales, sobre todo en los Estados Unidos. Me parece súper fascinante. Otra de las cosas que también, pero tengo que mencionarle, no es solamente en Estados Unidos, esta cuestión de las redes sociales está en todas partes. TikTok, que es una red social es joven, eh, basada en, en China, esta es la que Trump quería prohibir en los Estados Unidos ¿verdad? pero que hoy en día los muchachos la tienen y los artistas y tratan de hacer este eh, bromas a través de la red TikTok en México, esa red es una cosa apoteósica, pero ayer eh, en la noche eh, unos muchachos estaban haciendo como si fuera fingiendo el secuestro de una muchacha y sin querer le, le dispararon en la cabeza y la mataron. Esto fue en la fiscalía de Chihuahua, lo informó la fiscalía de Chihuahua en México. La muchacha de 21 años recibió el balazo en la cabeza porque aparentemente uno de sus amigos no supo manejar bien la, la pistola mientras estaban grabando. Y ella ellos estaban grabando como si fuera el secuestro de una muchacha y sin querer le pegó el tiro. Así que imagínate. Y esto se transmitió en las redes sociales. Increíble, por demás, muy triste esa situación. Y, y, y seguimos viendo la, ¿verdad? la influencia de las redes sociales, hasta dónde llega esto, ¿verdad? Y esto se enmarca en, en que estamos mañana, hoy, perdón, hoy por la tarde es el debate, ¿verdad? Eh, que desde esta mañana están comentando cómo va a ser ese debate entre los candidatos a la vicepresidencia y que hay mucho, mucha preocupación, mucho temor de que se dé lo, la misma dinámica que se dio cuando el de Trump, que si usted va a las redes sociales usted va a ver que se han convertido en un... Eh, que es como una cantera de... de memes y de videos de bromas y de chistes, tomándole, haciendo juego con todo lo que pasó durante el primer debate y lo que ha pasado desde entonces. Y ya están anticipando que lo mismo podría ocurrir en este tercer debate. Importante por demás, ya lo había dicho al principio, pero lo repito, Donald Trump suspendió las negociaciones para el nuevo proyecto de estímulo económico y eh, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, publicó los estándares de seguridad para las vacunas contra el COVID, después de que la Casa Blanca bloqueó su publicación formal el, y el último, en una terejala que hay entre el gobierno y los científicos de la Nación Americana, sigue habiendo esa, esas pugnas ahí internas y la gente confundida en el medio, señores. Eh, cambiando un poco del tema, también quería mencionarles algo. Se relaciona a Puerto Rico, pero también a los Estados Unidos. Ahí, eh, una, un centro de rehabilitación de caballos equinos, ¿verdad? que los rescatan de yo no sé por qué aquí en Puerto Rico tanta gente tiene caballos y a veces terminan maltratándolos. Y de la misma forma que pasan con los que hacen con los perros que los tiran a las calles, pues lo mismo ha pasado con los caballos y aquí se creó una organización que se llama Caribbean Thoroughbred Red Aftercare, que es como una organización para tratar de identificar estos pura sangre y tratar de rescatarlos y y cura y curarlos, porque muchas veces están enfer enfermos, los traen de aquí. Y sobre todo después del huracán María, muchos de los, los equinos sufrieron, ¿verdad? Y hubo una serie de personas que se los llevó particularmente los que estaban en, en camarero, en el, en el hipódromo. Eh, hay sobre 800 caballos que estuvieron... Este, casi semana ustedes recordarán que algunos de ellos murieron después del paso del huracán María entonces hubo una gente de, del estado de Kentucky del estado de Kentucky donde está el Derby y otros pues empezaron a recaudar dinero y lograron llevarse a una serie de estos caballos particularmente a uno que en aquel momento este fue bien, eh, no no lo aseguraban y lograron sacarlo y estoy mirando unas fotografías que el caballo ha ganado incluso hasta carreras ahora en el en eh, Kentucky después de haber estado casi moribundo aquí en Puerto Rico por los maltratos que estaban. A mí me da pena, o sea, eh, lo, me, me alegro que por lo menos le salvaron la vida a los animales, pero me da pena que salga nuevamente esa noticia negativa de Puerto Rico y otra vez una percepción equivocada de la destrucción y volvemos a las noticias negativas de aquí, pues es una pena que eso es lo que se, se trascienda, eh, cuando aquí hay tanta gente que de verdad ama y protege a los animales. Señores, tengo que despedirme, no tengo tiempo para más. Antes de irme, los dejo con un poquito de la música de, de Eddie Van Halen, que, que es Paz Descanse, y era uno de los grandes de la música, y quiero terminar con él. Escuchen un solo de él en guitarra. Será hasta mañana.